0: Я приготовил для вас слово на тему «Сила в крови Христа». Давайте скажем «Сила в крови Христа». Есть гимн, который мы поем «Сила Божья, животворная в крови Христа». И когда пастора проповедуют о крови Христа, новые люди обычно буквально воспринимают. Пастор говорит, надо омываться кровью Иисуса. В крови Иисуса есть сила для исцеления, для освобождения. Реально в моей жизни было, был момент, когда подошла одна сестра и говорит, а где мне взять эту кровь Иисуса, где купить? Не нужно буквально воспринимать. Но правда в том, что в крови Христа есть огромная сила. не человеческая сила,
1: божественная
0: сила. Аминь. Наверняка многие из вас ну, хотя бы раз в жизни испытывали такой страх или такой стресс, благодаря которому совершали что-то неимоверное. То, что не в ваших силах. Я помню в детстве, когда мы воровали зеленые урюки или яблоки. Кто-то из вас, может быть, это делал в огороде какого-нибудь дедушки. И когда одет, этот с окна кричал «Эй!» От страха перепрыгивали заборы, такие, которые по обычной жизни бы никогда не перепрыгнули. Мы залазили на стройки, там воровали что-то, я каюсь в этом перед Богом. И когда сторож нас обнаруживал, мы перепрыгивали, мы могли спрыгнуть с третьего этажа и были живы и здоровы. Наверняка в вашей жизни что-то подобное было. Я недавно рассказывал, как мы с моим другом у него дома залезали на какой-то шкаф, и он залезал на шкаф, я не помню, что нужно достать было, на самом верху, видимо, родители что-то спрятали. И когда он залазил на шкаф, этот шкаф стал падать. И я схватил этот шкаф. Мы двоем дети, обратно его поставили, и я потом вспоминал, думаю, как так, вот мы дети, как возможно было, да, вот мне одному удержать этот шкаф. Ну, в реальной жизни это, ну, невозможно, в обычной, я имею в виду, жизни, да. Мы через речки перепрыгивали, когда бежали от кого-то, от страха или от собаки. Через речки перепрыгивали. Потом в обычной жизни мы пробовали, не получалось. У нас даже был один друг, которого мы так и называли «недолет». Потому что он попробовал, не долетел, упал в речку. До сих пор, к сожалению, вот прилепилось «недолет». Все знают, о ком идет речь, ну кроме вас. Мои одноклассники все знают, о ком идет речь. Почему так происходит? Почему в стрессовой ситуации мы совершаем что-то вот, ну, казалось бы, для нас, да, сверх наших сил? Что происходит в этот момент? В этот момент наша кровь во время стресса и страха выделяет адреналин. В нашей мышце который дает нам неимоверные силы, которых нет при обычной жизни нашей. Вообще мы дивно сотворены. Скажите, я дивно сотворен. Однажды я, помню, в старом здании было у нас водное крещение. на крыше, не очень хорошая история, особенно самоним ее не любит. Было водное крещение, после которого я спускался в мокрых тапочках по лестнице, что переодеться, я подскользнулся на лестнице и упал. Мне было больно достаточно так, но терпимо. Я поднялся, спустился вниз. И у нас, наверное, Сережа проповедник помнит, э, захлопнулась дверь в офисе. Я не мог зайти, чтобы переодеться. И я ждал, чтобы там как-то открыли карточкой, искали способ. И я пока ждал, я стал чувствовать, как мой организм выключается. Вы знаете, да, когда что-то начинает свистеть у тебя, в глазах темнеет. И я только слышал, помогайте, па, схватите, пастора там. Меня положили на скамейку, оказывается, вызвали скорую, открыли офис. Я в офисе лежал. Скорая приехала уже в момент, когда я ну, в себя пришел. Они померили давление, все, все в порядке. Я говорю, а почему? Что произошло? И они говорят, организм, после того, как вы упали, он почувствовал опасность. И чтобы с вами чего хуже не произошло, да, вы там, организм же не знает, где вы сейчас находитесь и так далее, почувствовал опасность, и чтобы сохранить вас на время, что выключился. Так врачи объяснили, насколько мы дивно сотворены Богом. Наш организм срабатывает во время опасности, чтобы спасти нас. Наша кровь во время каких-то ситуаций экстренных выделяет неимоверную силу, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас. Братья и сестры, в нашей духовной жизни бывают различные стрессовые ситуации. В нашей духовной жизни бывают внезапные ситуации, которых мы не ждали. И только кровь Иисуса Христа в этот момент способна дать тебе сил, чтобы преодолеть эту ситуацию, чтобы выйти из этой ситуации победителем. Только кровь Христа. Если физически тебе помогает твоя кровь, то духовно тебе может помочь только кровь Иисуса Христа. Посмотрите, что говорит Слово Божье. Откровение Иоанна Богослова, 12 глава. 11 стих, здесь написано «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Аминь. О чем здесь говорится? В 9 стихе сказано «Низвержен был великий дракон, Древние змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, незвержен на землю, и ангелы Его, здесь говорится о бесах, незвержены с Ним. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение, и сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Аминь. Десятый стих. Истина Божия звучит. «Я услышал громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение». Скажи, «Ныне настало спасение». Ныне настало спасение. Аминь. Я не знаю, в какой-то ситуации. Но сегодня приходит спасение. Аминь. Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего, и власть Христа Его. Почему? Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь. О ком здесь говорится? О дьяволе. Дьявол низвержен. Скажи, дьявол низвержен. Дьявол у меня под ногами. Это время настало, аминь, не благодаря мне, благодаря Иисусу, который умер и воскрес. Благодаря Христу, который умер и воскрес. Ныне настало спасение и сила, и власть Бога нашего, аминь Иисуса Христа. Потому что незвержен дьявол. И здесь написано, незвержен клеветник братьев наших. И они и кто? Наши братья, сестры во Христе, в том числе и мы с вами, будучи детьми Божьими, написано, победили его, дьявола, кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это нелегкое Писания, Но если вкратце и говорить, то в этой главе описывается война. Война против Божьих ангелов, против Бога и дьявола. Дьявол воюет с небесами, небеса воюют с дьяволом. И здесь описывается, что он тот, кто клевещет на детей божих, постоянно говорит ложь, постоянно говорит неправду. Прежде всего в наши сердца постоянно говорит ложь, постоянно сеет сомнение, кто дьявол. И что описывается, что в итоге дьявол со своей армией проиграл. И самым главным победителем в этой войне является Иисус Христос. Именно благодаря еще раз своей смерти и воскресению Он одержал победу. Аминь. Я хотел бы обратить внимание с вами на 10 стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его. Все, что я имею в Иисусе Христе, все, что я обрел в Иисусе Христе через веру Иисуса Христа, не принадлежит мне, моим заслугам. Все это принадлежит моему Господу. Аминь. Благодаря Ему я спасен, очищен, оправдан, защищен, имея Его заботу, любовь и благодать. Вся слава только Ему. Аминь. Не потому, что я пришел сегодня в церковь. Бог благословил меня. Потому, что он победил дьявола. Господь достоин всей славы. Бог достоин всей хвалы в моей жизни. Аминь. И в десятом стихе именно об этом говорится. Кому церковь должна приписывать все победы духовные? Только Иисусу. Только Иисусу. Как главе церкви. Он глава церкви. Аминь. Не нужно воздавать славу пастору, не нужно воздавать славу друг другу за молитвы. Конечно, ты можешь поблагодарить за молитву, но славу надо воздать Богу, что через молитву он ответил. Кто исцелил? Пастор? Нет. Кто исцелил? Брат или сестра, которые за тебя молились? Нет. Исцелил Бог. Кто освободил тебя? Тот, кто молился за тебя. Мы не должны поклоняться человеку. Мы не должны гнаться за человеком, лишь потому, что он помолился, и ты исцелился. Лишь потому, что он помолился, или кто-то там из твоих знакомых освободился. Перестань бегать за человеком и кланяться ему. Бог достоин хвалы. Это Бог исцеляет. Это Бог освобождает. Мы должны это усвоить. Аминь. Вся слава принадлежит нашему Господу. Аминь. Да, кто-то за тебя помолился, но не этот кто-то дал тебе победу. Не этот кто-то дал тебе спасение, исцеление, освобождение. Это сделал Иисус, и только Ему нужно воздавать всю славу. Только Ему нужно поклоняться. Только нему нужно проявлять честь, уважение и благоговение, склоняя свои колени, склоняя свои сердца, перед Ним при всякой хорошей возможности. Когда ты в церкви, когда ты на молитве, когда ты на домашнем служении, когда ты стоишь один за станком, работаешь, трудишься, прославляй Бога. Аминь. Сегодня ты здесь. Поклонись Ему, поклонись за все, что Он сделал в твоей жизни. Поклонись и воздай славу Ему. Аминь. Помни все его милости. Перечисляй все его милости в своем сердце. Постоянно перечисляй. Помни, что Христос ради тебя сделал. Благодари его. Пусть сердце твое всегда будет на коленях перед Иисусом Христом. Аминь. Дальше. 11 стих здесь написано. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже, до смерти. Как сегодня в нашей христианской жизни проявляется сила Христа. Я так хочу, чтобы в моей христианской жизни, в моей жизни, как Сына Божьего, Ребенка Божьего, являлась сила Божья. Я так этого хочу. Я так этого хочу. Желаете ли вы этого? В крови Христа есть неимоверная сила. В крови Христа есть неимоверная сила. Который может проявляться в вашей духовной жизни. в которой вы можете одерживать победу над дьяволом. Над любым искушением. Скажи, над любым искушением. Сколько искушений в жизни. Сколько этих камней преткновений, о которых спотыкаемся каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Уже веры нет в то, что я однажды могу победить это. М? Есть такое? Можете не поднимать руки. Дело в том, что в нас нет таких сил преодолеть грех, преодолеть искушение, преодолеть какую-то грязную зависимость. В нас нет таких сил. Во мне нет таких сил. Я должен это усвоить. Во мне таких сил нет. Такая сила есть в крови Иисуса Христа. Как же мне одержать победу над дьяволом? Как ребенку, Пожему, как мне одержать победу над грехом, над искушением? Как? Здесь написано, во-первых, они победили дьявола кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. Через кровь Христа я могу одержать победу. Скажи, через кровь Христа я могу одержать победу. Напиши в комментариях, через кровь Христа я могу одержать победу. Это действительно, это ответ. Первый, один из первых и важных ответов. В крови Иисуса есть сила. Через кровь Христа я могу одержать победу. Аминь. А в чем сила крови Иисуса? У меня нигде нет, понимаете, крови где-то Христа там. Я не могу поделиться с вами, в чем сила крови Христа. Как проявляется сила крови Христа? Очень просто. Сила крови Иисуса Христа проявляется, когда мы вспоминаем о смерти и о воскресении. Сила крови Христа в наших воспоминаниях о том, почему эта кровь была пролита. Ради чего кровь Христа была пролита. Ради кого кровь Христа была пролита. Какова цена была заплачена Христом, чтобы его кровь была пролита ради нас. Как часто мы об этом вспоминаем. Как часто мы вспоминаем этот путь к Христу Голговскому, который проходил Иисус. Так редко, так редко, так редко мы размышляем о его страданиях, так редко мы размышляем о его смерти, мы так редко размышляем о том, когда он был на этом кресте Голговском, о чем он думал, о чем он думал. Мы должны вспоминать об этом периоде в жизни Христа чаще и чаще. И именно через эти воспоминания в нашей жизни проявляется сила крови Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сколько мыслей в нашей голове каждый день. Сколько мыслей дьявол сеет в нашу голову. Переживания, страхи, тревоги. Как, что, Почему? Давайте мы займем наши мысли воспоминаниями о жертве Христа, о Его страданиях, о Его смерти, о Его воскресении, о Его вознесении, о Его пребывании сейчас на небесах, о Его молитвах за нас 24 часа в сутки. Аминь. Вот чем наша голова должна быть заполнена постоянно. Аминь. О крови Иисуса Христа. Почему она была пролита? Ради чего она была пролита? Вспоминай о Его жертве, вспоминай о Его смерти, вспоминай о Его воскресении, вспоминай о Его страданиях. Меня очень удивляет, Библия говорит, что, помните, когда Иисус висел на кресте? Последние Его слова, кто помнит, какие Его последние слова? «Свершилось». Что «свершилось»? Иисус, живя на этой земле, братья и сестры, послушайте. Саша, мне нужна твоя помощь. Иисус, живя на этой земле, жил с одной важной и главной целью до конца исполнить волю Божью в своей жизни. Вы знаете, сколько в Ветхом Завете, перед тем, как Христос родился, как человек на этой земле, было сказано о нем пророчеств, О его рождении, о его жизни, даже о его страданиях. Пророк Исаия хорошо описывает в своих пророчествах, пророчествах страдания Иисуса. Вы знаете, в пророчествах о Христе в Ветхом Завете даже было написано о том, что Ему нужно было, что уксус, как правильно сказать по-русски, принять. Я когда размышлял и думал, помните, в вот этот момент Иисус висит на кресте, и Он говорит, жажду, я пить хочу. И войны вместо воды принесли ему что? Уксус. Вот так они написано на губку, да, пропитали губку, и вот так вот, я не знаю, палкой или чем ему губам дали вместо воды Уксус. Я подумал, до последнего, даже когда он висел на кресте, он думал о том, чтобы исполнить все, что сказано о нем. До самой мелочи исполнить все, что он должен исполнить. Он должен был принять этот уксус. Потому что о нем в пророчестве так было сказано. До последнего, там, страдая на кресте. Вы можете представить себе эти страдания? Эти мучения? И он думает о том чтобы до конца исполнить волю Божью. Там, на кресте, в этих, находясь страданиях, мучениях, Он думает о нас, Он думает о нас, о а тех, кто распинал, тех, кто смеялся, издевался над Ним. Очень часто мы говорим, пастор, нет сил, да я не могу слушать Его, да сколько можно прощать? Вот Иисус, Он знает уже все, уже назад ничего не вернуть. Он пригвожден гвоздями к этому кресту Голговскому. Страдает, мучается, висит на кресте, и он еще думает о том, чтобы помолиться о нас. А конкретно о том, чтобы Бог не судил нас за наши грехи. Боже, прости их. Потому что не понимают, что они делают. Как? Можно в этот момент думать о прощении тех, кто тебя пригвоздил. Вот в чем сила крови Христа. Вот в чем сила крови Христа. Именно в этот момент кровь Христа изливалась до последней капли ради нас. Именно в этот момент сила крови Христа, это не что-то мифическое, братья и сестры, это не что-то там, это не какое-то, не знаю, какая-то фантастика, это воспоминание о том, что Христос ради меня совершил, аминь. Когда ты будешь вот так близко, близко к греху, вот рядом со грехом, когда ты уже готов вот просто вот согрешить, поверь мне, если ты в этот момент будешь вспоминать о страданиях Христа и том, что Он совершил ради тебя, что Он пережил ради тебя там на кресте, ради твоего прощения. Ты возненавидишь этот грех. Именно в этот момент ты возненавидишь этот грех. Сила Христа проявляется в Его крови, когда мы вспоминаем о жертве. Вот где сила. Когда ты говоришь, Христос, омой меня своей кровью, но совершенно не понимаешь, какова цена была уплачена за тебя. Когда по привычке, потому что тебя так учили, ты говоришь, Господь, омой меня с головы до пят своей кровью. Но не размышляешь о том, что Христос совершил, что Христос претерпел ради тебя. Нет там никакой силы. Нет там никакой силы. Если ты не чтишь жертву Христа, если ты попираешь жертву Христа своей же жизнью, сколько бы ты ни говорил, омой меня кровью своей, Иисус», нет там силы, там нет силы. Простите, если я с дивана не могу подняться, чтобы выйти и поклониться Христу на служение, как бы ты ни, ни говорил, Господи, кровью своей омой, защити меня от всякого искушения, глядя там непонятно что в, в интернете, в ютюбе. Серьезно. Серьезно. Ты думаешь, кровь Христа такая волшебная палочка. Ты сказал, омой меня, она тебе защитила. Знаешь, что нужно делать, чтобы не грешить? Занять это время поклонением Христу. Скажи Аминь. Чем больше ты у ног Христа, чем больше ты у Голговского Креста, тем меньше у тебя будет времени даже смотреть на грех. Вот где сила. Вот где сила крови Христа. Аминь. Они победили дьявола кровью Агнца. Аминь. И дальше написано, они победили дьявола словом своего свидетельства. Что это было за свидетельство? Когда мы говорим о свидетельстве, очень часто мы ну, как-то вот думаем, ну, свидетельство это когда я вот я вот выхожу, и я свидетельствую. Я говорю: вот, братья и сестры, мы помолились, Бог услышал нас, мы помолились, Бог дал мне работу, это тоже свидетельство. Но в чем сила свидетельства? Что такое свидетельство, о котором говорит Писание? Любое свидетельство, указывающее на кого? пастора, пастор наш помолился, такой хороший, помазанный, и я исцелился. Это не свидетельство. Свидетельство, которым ты можешь победить дьявола, оно всегда указывает на Иисуса Христа. Любое свидетельство, которым ты поражаешь дьявола в голову, раненую голову, оно всегда указывает на Иисуса. Аминь. Иисус меня исцелил. Я ходил в церковь, и Иисус меня освободил. Иисус освободил меня от греха. Иисус освободил меня от вредной привычки. Когда ты говоришь работнику своему соседу своему, и говоришь, ты знаешь, я уверовал во Христа, и он восстановил мою семью. Иисус такой чудесный. Приди к Иисусу. Верь в Иисуса Христа, и ты спасешься. И весь твой дом спасется. И ты освободишься. Христос силен освободить. Что такое свидетельство, которым ты можешь побеждать дьявола? Это любое слово, указывающее на Христа. Любое слово. Для этого не обязательно быть проповедником. Ты можешь сказать, я не знаю, как, что вы пристали ко мне. Он помолился за меня, и я исцелился. Но что вы сто раз меня спрашиваете? Помните эту историю в Библии? Я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. Я не знаю, как это произошло, но я знаю, кто это сделал. Это он сделал. Вот что такое свидетельство. Человек, это, который в жизни не был в церкви, никогда не изучал Библию, но он свидетельствует, указывая на Христа и говорит, это он, я не знаю как, но он это сделал. Аминь. Вот же такое свидетельство. Они победили дьявола кровью Агонца и словом своего свидетельства который постоянно указывает на Христа, постоянно указывает на Христа. Аминь. Ты не сможешь указывать на Христа, в хорошем смысле этого слова, если ты потерял Его из виду в своей жизни. Если ты потерял Христа из своего вида, ты никогда не сможешь указать на Него. Поэтому, чтобы Своим Словом всегда указывать на Христа, чтобы направлять людей ко Христу, ты прежде всего сам всегда должен на Него смотреть сердцем и верой. Всегда. Аминь. Не теряй его из виду. Не теряй Христа из виду. Давайте скажем друг другу. Не теряй Христа из виду. Напишите в комментариях. Не теряй Христа из виду. И еще последнее. Здесь написано. Они победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего. И что дальше написано? И не возлюбили души своей даже до смерти. В этом тоже есть огромная сила Божья. Что значит «не возлюбили души» свои? Душа — это и есть жизнь. Знаете, почему написано «они победили дьявола»? Потому что не возлюбили своей жизни. Когда больше всего мы любим не свою жизнь, а любим Христа больше своей жизни, тогда имеем силу побеждать дьявола. В чем победа Христа? В его крови. В нашем слове, указывающем на Христа. И в нашей любви к Христу настолько, что ты просто ненавидишь свою жизнь в хорошем смысле этого слова. маленький пример. Апостол Павел говорит, я хочу уже разрешиться скорее. Но по-русски так не говорят. Если сказать по-русски, так, чтобы нам понятно было, он говорит, я уже хочу скорее умереть. Но зная, что для вас, он говорит церкви, это будет болезненно, больно. Я вам нужен как пастор, как лидер, наставлять вести вас. Если бы не эта причина, вот я скорее бы хотел бы разрешиться умереть и пойти ко Христу. Какой человек может сказать такие слова? Который не возлюбил своей жизни, а который возлюбил Христа. Возлюбил Христа. Я верю, что истинный христианин, живя на этой земле, чувствует некомфорт и не уют. И его сердце всегда рвется куда? К сам. Потому что мой истинный комфорт и уют Знаете, кому на этой земле уютно и хорошо? Кто с этим миром настолько слился с грехами, беззакониями этого мира? Ему достаточно уютно и комфортно. Библия говорит, что страдающий перестает грешить. Когда ты перестаешь грешить, ты будешь страдать. Потому что в церкви тебе будет как? Хорошо. А выходишь из церкви как? Некомфортно. Некомфортно. Вокруг грех, вокруг беззакония. Те, кто искренне любит Христа, я понимаю, как вам тяжело работать. Когда вокруг все ненавидят, подставляют друг друга, когда начальник матерится, все курят, выпивают. Я знаю, насколько это некомфортно. Но если тебе комфортно, Мне кажется, ты очень любишь свою жизнь больше, чем Христа. Если ты любишь свою жизнь больше, чем Христа, ты никогда не сможешь одержать победу над дьяволом. Как я говорил недавно в проповеди, потому что ты и так на его стороне. Ты и так на его стороне. если ты любишь Христа больше своей жизни. Если ты говоришь, всегда указывая на Христа и воздавая Ему славу. Если ты вспоминаешь о Его жертве, о Его смерти, о Его крови и понимаешь, что все это Он совершил ради меня, поверь, кровь Христа которая в тебе. Ты ведь сын Божий, ты ведь дочь Божья, так или нет? Кровь Христа. Самые трудные моменты твоей духовной жизни будет проявлять такую огромную силу, что ты будешь парить от всеми проблемами трудностями, грехами и искушениями. Все бесы будут бежать от тебя, потому что такая огромная сила Божья проявляется в твоей жизни. Аминь. Давайте мы закроем наши глаза сейчас. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты добровольно пришел на эту землю. Ты оставил трон на небесах. Ты пришел на эту землю, где... Просто море греха, море беззаконий. Ты жил среди нас, Ты общался с грешниками, заблудниками. С Ты исцелял людей, молясь за них. Ты проповедовал слово истины, освобождая людей. А в дьявол. Когда пришло время, все наши грехи и все наши беззакония ты взял на себя. И ты понес наказание на кресте за каждого из нас. Ты страдал за нас. Тебя избивали, над тобой смеялись, в тебя плевали указывали пальцем, унижали из-за моих грехов. и за моих грехов ты прошел этот путь, взяв этот тяжелейший крест и нес его на себе в то время, когда твое тело было покрыто ранами. В то время, когда каждый сантиметр твоего тела кричал от боли, ты нес этот крест из-за меня, вместо меня, из-за моих грехов тержавые гвозди вбивали в Твои руки, вбивали в Твои ноги. Я не могу представить, какую боль Иисус, Ты претерпел на кресте ради меня, Ты не остановился ни на минуту, ни на секунду. Ты шел до последнего, зная, что тебе прилежит пройти этот путь ради моего спасения. Твоя кровь из рук, из ног, она истекала до последней капли, до последней капли ради меня, ради моего прощения, чтобы я не был наказан чтобы я не оказался на суде перед Богом, ты был осужден там на кресте, где никто не мог обнять тебя, где никто не мог разделить эту боль вместе с тобой, ты остался абсолютно один там на кресте даже Бог Отец оставил тебя, когда ты молился. Отче мой, для чего ты меня оставил? Ты остался абсолютно один. Никогда в жизни мы не испытывали подобного одиночества, потому что в любом случае, даже если в нашем окружении нет людей, ты всегда рядом с нами и мы всегда можем обратиться к тебе, но ты, Христос, остался абсолютно один. Это страшное одиночество, когда рядом нет никого и никто не может сейчас помочь никто не может сейчас поддержать ты остался абсолютно один один с моими грехами с моими беззакониями там на кресте в этих муках страданиях и одиночестве абсолютном, ты продолжал молиться за меня ты продолжал прощать меня ты продолжал исполнять волю Небесного Отца. Ты свою жизнь, сказав, слово совершилось. Ты совершил все, все, абсолютно все, что было сказано о Тебе. Ты до последней капли совершил всю волю Божью там на кресте. И потому Ты испустил Свой Дух. оказался в аду с моими грехами и беззакониями. Но на третий день, как говорит Твое слово, Ты воскрес из мертвых. Аминь. И своим воскресением Ты поразил дьявола смертельной раной прямо в голову. Аминь. Смерть где твое жало? Ад, где Твоя победа? Всякий верующий в Иисуса Христа не судится. Всякий верующий в Иисуса Христа не судится. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься Ты и весь дом Твой. Бог так полюбил этот мир, что дал Своего единственного Сына, чтобы всякий, любой человек, кто уверует в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Аминь. Я благодарю Тебя за вечную жизнь, Христос. Я благодарю Тебя за то, что в Твоей крови я могу иметь Твою неимоверную силу, которой могу побеждать дьявола и всяких бесов, всякое искушение. Словом своего свидетельства, которое указывает на Тебя, Христос, всегда я могу поражать дьявола в голову. Аминь любя Тебя больше своей жизни, я могу иметь победу в своей духовной жизни. Аминь. Благослови, я прошу, Дух Святой, эту истину укорени в наших сердцах. Укорени в наших сердцах. Ты есть Дух истины. Ты есть Дух истины. И только Ты можешь открыть свою истину. Пусть наши сердца будут готовы эту истину сейчас принять. Во имя Иисуса Христа. Я с верой молился,